0: Čeští baseballisté dokázali po druhé za jediný rok strhnout pozornost široké sportovní veřejnosti. Opálkovací sporty po březnovém World Baseball Classic se na domácím šampionátu pokouší získat historicky první medaily a nechybí u toho ani ČT sport. Kromě přímých přenosů českých utkání si také bezprostředně před klíčovým čtvrtfinále budeme povídat s prvometařem Martinem Mužíkem. Martin, ahoj. ahoj všem. A za dopolařem Arnoštem Dubovým. Arnošte, ahoj tobě. Ahoj, zdravím všechny fanoušky a diváky. A od mikrofonu také zdraví, Martin Klaus. V první řadě se musíme vrátit zpátky k tomu březnovému World Baseball Classic. Arnošte, i ten tvůj příběh hodně rezonoval, by si nakonec kvůli zraní nemohl nastoupit, ale změnil se nějak tvůj život po tom, co jsi vyzkoušel ten baseball na té úplně nejvyšší úrovni, na tom World Baseball Classic?
1: Tak život se přímo moc nezměnil, jediný, co se změnilo, tak asi blížícím se mistrovství Evropy zájem médií k tomu našemu příběhu, kdy vlastně kluci, kteří mají i zaměstnání, tak k tomu díky vášní ke sportu, tak můžou u toho dělat i vrcholový sport. Takže určitě zájem médií, kdy i u mě v práci mě naštívili štáby z Japonska, z Ameriky i z Česka, takže, takže větší zájem médií.
0: Příjemná nebo spíš možná občas až trošku náročná aktivita k tomu právě, že na rozdíl od profesionálních sportovců stále musíš normálně pracovat, chodit na tréninky a dostat se do té ideální formy před evropským šampionátem?
1: Ze začátku bych popravdě řekl, tak to byla zábavná, Forma, ale blížit se myslel si Evropy, kdy ten počet už byl vyšší a vyšší, tak už to bylo náročnější ještě do toho práce, ještě do toho média a ještě tréninky, takže ta náročnost byla stupňující, takže jsem rád, že už jsme konečně na hřišti a můžeme hrát baseball.
0: Co u Martina Mužíka, protože ten tvůj homerun a vlastně Mužík Magic Moment obletěl doslova celý svět a v podstatě pořád se to tak nějak drží minimálně v té baseballové komunitě. Ty pracuješ zároveň jako, dejme tomu, správce areálu nebo organizátor areálu baseballového na hluboké. To znamená, že v tom od toho baseballu si neodpočíneš vůbec, ale cítíš ty nějak, že by se něco výrazně změnilo?
2: Poznávají tě víc lidi? Ale on už to tady zmínil Arnoš, vlastně změnil se ten pohled na český baseball a zájem, zájem o ten český baseball tady u nás, kdy jsme se vlastně dostali do podvědomí i lidem, který vlastně předtím o baseballu neměli moc zdání. Můj život osobně se nijak nezměnil, pořád hraju baseball, pořád chodím do práce, takže to, to, zůstalo, to zůstalo stejný, žádný zázračný nabídky i nabídky nepřišly. Ale jak jsi říkal, o toho baseball si neodpočinu. Musím říct, že je to občas docela náročný, když vlastně v tom baseballovém areálu děláš. 8 hodin denně a pak máš jít ještě na trénink, tak ne vždycky se ti ti úplně chce. že Arnoš se mnou bude souhlasit, že když je je ve škole, tak se potom na to hřiště těší, že vypadne od těch studentů a od těch těch lidí samozřejmě, ale, ale já to mám, takže já jsem tam prostě celý den a pak mám jít ještě na trénink. Samozřejmě, samozřejmě těším se vždycky na ten baseball a obzvláště na akce, které jsou, jsou s národňákem, protože vždycky se si parta kluků, která má jeden stejný cíl a zatím si jdeme a všichni to chceme. Právě u toho národního týmu a u té party bych rád na chvíli zůstal. Aronšte, ty
0: jsi zažil i tu generační obměnu i spoustu let v národním týmu, Předtím, ta parta tady se skládala v podstatě úplně na poslední chvíli před tím kvalifikačním turnajem na World Baseball Classic, teď jsme v podstatě přesně rok od toho historického momentu pro český baseball. Jak to ten tým celé změnilo za ten rok, tu dynamiku v tom, ty vaše přátelské vztahy a tak dále?
1: Uh, tak uh, s tou generační výměnou předtím tady byli hráči v podstatě legendy českého basebolu ať to byl Kuba Malík, Petrče, Boris Bokaj, uh, Matěj Hyma, jo, takže to byly velký jména českého bejsbolu do té doby. A s tou obměnou přišla no, a i taková nová krev a takový chtíč se ukázat, což myslím, že, e, že nám pomohlo k tomu výsledku. A za ten rok, já myslím, že tady ta parta, ta, která zažila vlastně Regensburg a Tokio, a, tak pokud navážuji na Martina, tak e, ta práce nebo ten osobní život pro většinu z nás je dost těžký a myslím si, že ty zážitky z toho Tokia a z toho Regensburgu byly jeden z těch hnacích motorů právě po té práci nebo po škole jít prostě na ten training, protože víte, že tam máte další 24 borců, kteří k tomu obětují maximum a myslím, že to je ten hnací motor a myslím si, že nikdo si neřekl dneska si nám volno, protože vím, že ti ostatní prostě dělají maximum pro to, aby jsme uspěli na tom mistrovství Evropy a je to taková po té dlouhé sezóně v té extrahze. to byla extrémně dlouhá, bez moc odpočinku, ale všechno to směřovalo tady k tomu, vrcholení toho mistrovství Evropy.
0: Jaká byla sezóna pro tebe, Martine? Přesně jak zmiňoval Arnoš, to je nejen, že jste začínali už začátkem března, ale vy už jste v té době museli být v té ideální formě, v podstatě jste si potom kvalifikačním turnají v Regensburgu vůbec neodpočinuli, hnedka jste šli do posilovny, hnedka jste šli na palkařské tréninky, jaké to je teď koncem září ještě stále držet nějakou tu ideální formu?
2: No, <laughs> musím říct, že je, to, že je to hodně těžký. Já mám za sebou ještě půl roku v Austrálii, kdy jsem v podstatě teď hrál sezonu v Česku, pak jsem odletěl do Austrálie a teď jsem znova hrál v Česku a Musím říct, že toho baseballu, teda bylo fakt, fakt jako hodně, ale jak říkal Arnoš, museli jsme si prostě najít ten čas zajít do té posilovny, jít extra na to hřiště, protože nechceš zklamat prostě svoje ostatní spoluhráče, který víš, že, že tomu dávají tomu dávaj to maximum. Nicméně, sezóna moje, si myslím, že byla standardní jako, jako každý rok podal jsem, podal jsem svůj výkon, který jsem zvyklý podávat. A teď na tom Mistrovství Evropy děláme všichni všechno pro to, aby jsme, aby jsme urvali, urvali tu placku.
1: No já si myslím, že v klubové úrovni jste šli i nad standard, že s váma se moc nepočítalo do všestky a, a, a myslím, že z hlubokou jsou dobrý, dobrý kus práce. Jo, a postavu, ne, jako, do
2: to, je, to je pravda, měli jsme tam, měli jsme tam pár uh, dobrých importů, kterých se nám letos, <laughs> letos podařili. Podařilo se nám uh, nasadit do hry vlastně mladý hráče, uh, který, který získávají zkušenosti v poslední dva roky v té v extralize, lehce se to začíná projevovat, ale pořád před námi ještě, ještě hodně práce.
0: No, velice povedený ročník měli Arnuš Dubový, jakožto je jeden z těch lídrů Draků Brno, kteří získali 24 titul, což už je velice pěkná řádka, byť jste vlastně prožili. Nejtěžší vstup do sezóny, snad v historii klubu, jestli si to správně pamatuju. Ještě předtím, než se ale dostaneme k tomu vrcholu všech sezon na podzimě, zajímá první reprezentační sraz od Tokia, o stargem v Chodsni. Vy jste zmiňovali zvýšený zájem médií, ale byl to třeba i moment, kdy jste pocítili nějaký větší zájem těch českých fanoušků, řekněme tak nějak přímo sami na vlastní kůži, protože do té doby jste to viděli na sociálních sítích, ale úspěch byl v Německu, potom byl úspěch v Japonsku. Tady jste přijeli do Chocně a snad 1500 set přijelo do někdejšího stánku baseballu a podívat se na tu exhibici, jak si si tý Arnošte užil.
1: Tak v Chocni to bylo neuvěřitelné. musím jako ještě jednou, už jsem to říkal několikrát, že chodce odvedla neuvěřitelnou práci, ale já na Chocení vždycky vzpomínám velmi dobře a kluci a i starší, co říkali, že tam se účastnili mistrovství Evropy, kdy bylo před První mistrovství Evropy, které bylo v České republice. A po 2004? 2004, něco takového, tak, tak říkali, že to byla neuvěřitelná atmosféra. Já jsem to pak zažil na poháru nějaký Final Four, což byla taky výborná akce. A teďka to vyvrcholo to tím All-Star Game, kdy fakt ti organizátoři stali velkou práci. Dotáhli tam, jak říká, nebo do, dotáhli. Zaujali <laughs> 1500 lidí, kteří byli ochotní přijít na, na to All-Star Game, a myslím, že to byl takový ten prvotní. Prvotní ukázka těch českých fanoušků, kteří to potvrdili ještě víc Evropě, kdy přišlo teďka na ty první zápasy v, v Ostravě neuvěřitelné množství lidí a stejně jako v Chocni, tak stejně jako v Ostravě neuvěřitelně nás pozbuzovali. I když to byla exhibice, i když to bylo málo bodů, nebyly žádný homrany, tak i tak nás prostě podporovali a akce velmi vydařená, velmi vydařená a moc kvituju a další takovýhle... Uh, třeba méně tradiční uh, kluby nebo kluby, kde ten baseball není tak uh, tradiční, myslím, uh, extraligu a pokud se to zhostí, tak v podstatě chodci nastavoval nějaký model, jak by to mohlo
0: třeba do budoucnosti vypadat co se týče právě toho zájmu těch fanoušků. Spousta dětí, vy jste museli podepsat tolik kartiček, tolik míčků, pálek, všeho možného. Věřím, že i v tom byla obrovská změna, jak vlastně ten národní tým dokázal vytvořit takovou značku úspěchu na tom, jak se neuvěřitelně vydařil ten poslední rok, jak si Martine, ty vnímal tady ten zvýšený zájem. A bylo to třeba i ve tvé domovské hluboké, že prostě po zápasech třeba i extraligy chodí více dětí s kartičkama a zajímají se nějak výrazně
2: víc. Tak tohle to určitě nejen na hluboký, ale vlastně všude, kde jsme byli v Česku a měli jsme nějakou reprezentační akci, tak děti chodili s podpisovýma kartičkama. Já už jsem viděl asi sedm druhů svých podpisových kartiček a ani jsem nevěděl, že jich tolik prostě je. Dneska vlastně jsme měli trénink trénink v Olomouci, kde potom proběhla autogramiáda. Tam opět prostě nějakých 50-70 dětí ze skokanu Olomouc a z místní školy přišli si podepsat kartičky bylo to, bylo to moc, moc příjemné, ale jako velkou zásluhu na tomhletom propagování toho baseballu má náš vlastně mediální tým Český baseballové asociace, který musím říct, že dělá skvělou práci v propagování toho bejsbolu tady u nás vlastně.
0: Dostanu se akorát právě k tomu mistrovství Evropy a jen připomenu posluchačům, že my teď nahráváme ve středu den před čtvrtečním čtvrtfinále to znamená, že máme za sebou tu základní skupinu. A pojďme tedy rovnou na to. Začátek proti tomu Rakousku. Ten mediální kolotoč, jak jste zmiňovali, sami se opravdu roztočil pořádně. Měl jsi třeba Arnoš ten malinko strach o ten baseball Nebo obavy o to, že, že by vás to třeba i mohlo rozhodit? Protože ten tým vlastně na tohle zvyklý předtím tak úplně nebyl.
1: Ne, jako strach, strach z toho jsem neměl. Spíš jsem jakoby upřímně čekal, až to skončí, abychom mohli na to hřiště. Já jsem se neskutečně těšil za klukama, jako říkám, po té dlouhé sezóně. Někdy jsme měli asi 10 dní volna jo, před finále. Tak fakt jsem se těšil, až se sejdeme. Jo? Samozřejmě, takový to popichování během té extraligy, během během těch zápasů tam je, ale jak se sejdeme a budeme na tom mřišti a už nemusíte myslet na nic jiného, jenom na ten baseball, což vlastně vyvrcholilo, vyvrcholilo. před tím Rakouskem, že do té doby i v tom Nízozemsku, i v tom Brně jsme nebyli kompletní, až vlastně teďka těsně před turnajem, což konečně bylo to příjemné, na co jsme vlastně čekali celou dobu. A takže ty média, jo, samozřejmě po zápase dáváte taky rozhovory, ale to, už si musíme prostě zvyknout, že k tomu to asi patří.
0: Co pro tebe, Martine? Start šampionátu v Ostravě proti Rakousku vyprodáno, přišel plný dům, vy jste si v podstatě automaticky hned od začátku nastavili fantastické tempo, dali jste nějaké body, obrana pracovala skvělá, asi parádní vstup do toho turnaje. kdy jste možná i třeba i sami si dokázali, že to nebude problém Přesto to všechno, že jste třeba neměli společně tolik času na přípravu v té kompletní sestavě?
2: Jo, tak Rakousko, my jsme nečekali, že to bude nějaký silný soupeř nebo že by nějak kladli odpor. My jsme na ně nalítli hned od začátku. První, druhý směně jsme udělali dohromady čtyři body, tuším. A pak už se to, pak už se to vlastně vezlo. Ten náš, ten náš výkon prostě zůstával furt stejný po dobu toho zápasu. A nakonec mám tušení, že to skončilo 9-0. tam odvedli, odvedli skvělou práci. A ano, musím říct, že fanoušci, fanoušci byli úplně úžasní. A nejen v tom zápase s Rakouskem, ale potom i v tom zápase se Španělskem, kde jsme vlastně 9-0 prohráli, tak od první do té deváté směny oni prostě fandili, skandovali Češi do toho. Takže za to jim patří velký dík a hrozně moc si toho vážíme. Ty jsi Arnošte trošku kroučil hlavou, když Martin zmiňoval, že Rakousko
0: byla taková automaticky jednodušší práce. Ty už si asi jako zkušenější hráč v tom národním týmu zažil spoustu podcení soupeře, to se třeba nemuseli vyplatit.
1: No, ne úplně pod, soupeře, ale spíš takový, jdete do turnaje, který je hrozně rychlej. Máte prostě tě, máte tři zápasy ve skupině, hnedka jdete do playoff, kde... Jo, takže, takže hnedka máte první zápas s Rakouskem, který nemá co ztratit, jde s tím nejlepším, co máte. Jo, a prostě, jak říkat to podcenění určitě hraje velkou roli, takže máte zápas s Rakouskem, který nemá co ztratit, půjde do vás naplno. P- první zápas turné před domácím plnou vypranou stadionem. Takže jakoby Uh, není to tak jednoduché, jak to vypadá. Jo? Ten průběh samozřejmě vypadal jednoduše, ale to, co se může stát na tom hřišti, tak nikdy nemůžete odhadnout. Jo? Pak hnedka jdete na zápas s Řeckem, který vlastně rozhodne o tom, jestli postoupíte do čtvrtfinále nebo ne. Potom netkáte zápas se Španělskem, který chcete vyhrát, jednak, protože jste španělé a máte tam tu rivalitu a jednak chcete jít vlastně do čtvrtfinále z prvního místa. Jo? A hnedka další zápas máte už čtvrtfinále, který nejdelší zápas turnaje, Takže ten turné je hrozně rychlej, a, a nikdy víte, co se může stát. Proto. Ne, to jsem se nebál, ale... Na narazovacím tupci
0: Christian Tomzich, čtyři a rakouská legenda.
1: Ne, jako nebál jsem se, jako určitě jsem se nebál, ale prostě...
2: Uh... Nechtěl jsem to podcenit. Teď
1: vedli jsme taky 5-0, myslím, že to v pohodě do bum bum a bylo to 5-5 nebo tak, takže jakoby, i když jakoby, to Rakousko je výkonnostně třeba ta druhá úroveň uh, v rámci té Evropy, tak pořád je to a že se stát cokoliv
0: utkání s Řeckem, které papírově mělo být silnější než Rakousko, taky že zřejmě bylo, dokázali je ve skupině Rakousko porazit, a vy jste tam v podstatě na ně nalídli, předvedli třeba pro mě osobně asi jednu z nejdominantnějších performancí, co jsem zatím viděl od tohoto národního týmu. Byť je to opět tým, který jste věděli, že byste měli nechat pod sebou. Ale od začátku suverénní výkon v útoku Ondřej Satoriana na nadhazovacím kopci s, jak jsem to nazval, tačkovskou sílou hodil šest na pět a čtyřicet nadhozu, což jsem třeba já osobně snad ani nikdy neviděl a co vůbec k tomu říct to byl možná nějaký statement Martine
2: ne, to byl jako obdivhodný výkon. Já jsem jenom koukal s odeřenou pusou, jako když už se satymu někdo dostal na metu, tak okamžitě následoval míč po zemi a hráli jsme z toho dvoj takže uh, to tomu zároveň hodně pomohlo, ale ne klobouk dolů, klobouk dolů před ním. Já jsem osobně si myslel, že ty řekové budou malinko lepší. Uh-huh. Uh, bylo tam spousta, jak jsme chodili ráno na snídaně, tak tam bylo spousta prostě řeků, kteří ani jako řecky ne mluvili, to <laughs> jsou všichni anglicky, takže já jsem si říkal no, civa, tak co, oni, co oni jako na nás přivezli, ale uh, ve výsledku potom jsme si na ně sedli a k ničemu jsme je nepustili. A on zase na druhou stranu musím říct aspoň z toho uh,
0: laického pohledu i televizního uh, třeba ten nadhazovač, co začínal za Řecko, nevypadal. V podstatě nějak jako špatně nevyp... nepůsobili jako soupeři, kteří by byli výrazně pod vámi, ale spíš vlastně ten vstup do toho utkání byl tak dominantní, že to Řecko potom vlastně úplně odpadlo. Já
1: Jo, tak my jsme věděli, že to je prostě nejdůležší zápas té skupiny, tam se bude v podstatě rozhodovat a zároveň nám to dá nějaký klid do toho zápasu s tím španělskem, takže my jsme věděli, že to je zápas, prostě že na ně vlítnem, samozřejmě podpořený tím sadkou, který házel jako neskutečně, prostě nám dal ten klid a my jsme, mohli, my jsme najednou mohli zatlačit. Jo? prostě měli jsme kvalitní adbety uh, a i v proti tomu Rakousku jo, mi přišlo, že jsme přišli hrozně disciplinovaní a prostě věděli jsme, co jsme chtěli, nešvali jsme po homrane, brali jsme hodně na dozu, ten řek měl v druhý směň asi no, v první jsme 30 na dozu, jo. to prostě hnedka vám ještě v Oni neměli moc široký kádr, oni tam asi přijeli s 20 hráčem a že ani nenaplnili ten kádr. Takže najednou, když mu vezmete tomu jejich Arterovi 30 na dozu hnedka v první směně, tak to je hnedka ten tón toho zápasu dá úplně jiný. Jo? Má hnedka plný mety, jeden out a jde vám nejlepší palkaři toho týmu. Takže, takže my jsme věděli, že to je zápas, my jsme věděli, že do ní musíme jít a, a to jsme provedli. Takže, takže ono to ve začátku trošku obava, ne obava, ale ta respekt, nevědomost, respekt. nevědomost toho, s čím přijdou. protože jsme viděli, že přijede 20 Američanů, nevíte, s čím přijedou, ale nakonec se vlastně ukázala ta naše síla, ta, ta naše dominance v tom zápase.
0: Musím se zeptat, Martina, na tu takzvanou ušváračku, tedy oslavu po odpalu za ploc s hornickou helmou a kladivem nebo motykou. nebo kladivem. co to přesně je, Kdo Kdo přišel s tím, s tím nápadem, že budete mít takovou tematickou
2: oslavu po humranu právě k Ostravě? No já mám pocit, že my jsme nějak řešili, co, co vlastně bude vůbec za oslavu, když se dá humran. Něco tady, tady napadlo, že budeme že budem jako bivoj a budeme si kance na zádech akorát spíní do našli
0: kance. Akorát v Ostravě jste zistěli, že je víc hornických helm než kanců.
2: Přesně tak, přesně tak a potom jsme byli na návštěvě v, v dole v Landeku. v Landeku, takže a myslím, že s tím přišel krab. Jo. Krab s tím přišel, že bychom mohli Jakub vlastně Kubica. mít Kubica, že by mohli mít vlastně helmu a, a kladivo a vždycky při homranu jim to na domácím tě nasadit a takhle to oslavit. Jako, já si myslím, že to bylo zároveň dobře jako tematicky zasazený.
0: Jedna z těch asi zábavnějších oslav, umím si představit.
2: Jo,
1: tak my jsme, my jsme přemýšleli jakoby, co je typického českého a nic na samozřejmě Bivoj Kanec, Kanec. Typický, <laughs> no, my jsme by se nějak projížděli nějak jakože uh, báje a pověsti a starý český a takhle, tak nás jako ten Bivoj Kanec a tak dále nás nějak napadali, ale pak vlastně jak jsme byli uh, v tom dole, tak nás to jako způsobem inspirovalo a v rámci vlastně uh, jako Kubica, tak jeho rodinní příslušníci nebo jeho rodina pochází by z nechci říct z Horňského půdu, ale jeho dědeček, děde, myslím, děda horník. byl Horník a říkal nám že právě přes kolegy sehnal právě jakoby helmu, která ještě minulý týden fárala. Takže jako to bylo dostatečně autentický a to, to kladívko to byla nějaká památeční, památeční kladívko, že udělal nějaký rekord na nějaký šachtě. Takže, takže tak a do Brna máme tak něco připraveného speciálního.
0: Každopádně fáračka se učí.
1: Fáračka se loučí.
0: Vili Eskala teda proti Řecku zafáral naposledy při své premiéře na Městrovství Evropy. A tady bude něco jiného. A bude něco jiného. A zároveň si možná i pozornější diváci nebo případně fanoušci na sociálních sítích všimli typické české oslavy po, po úspěšném odpalu. No
2: Arnoš, hmm. co <laughs> 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 <hle> <na to>, pořekně? <hle> Já, Abych teda to popsal. My jsme vlastně dva, který nepijou.
0: No, uh, Identifikoval jsem to správně jako výčepiva?
1: To jsem dokola špatně. Je to v podstatě výčep a každý si může na to načepovat či... to, co má rád. Kolik chce. Kolik chce kolik má rád. Takže já třeba mám rád. Nealeko, tak já si rád natočím kofolu. Prostě třeba.
0: No pojďme na to utkání se španělskem, když je tak veselo. A to... Právě naopak bylo těžko říct asi, jak to popsat. Možná varování, možná zápas, který zkrátka přijde jednou za ten turnaj a třeba je dobře, že přišel v té základní skupině právě před těmi nejdůležitějšími boji. Každopádně výsledek 0-9 s tím španělským a v podstatě možná to, co jste zmiňovali, že jste vyudali tomu řecku, tak se stalo přesně naopak. Španělé hmm. přišli zádně vykoncentrovaní, koncentrovaní nebo viděl si v tom ty Martine něco jiného?
2: Dostali jsme od Španělů během tří směn 8 bodů, ale to si myslím, že nebylo, nebyl ten kámen úrazu. My jsme se potom s klukama po zápase vlastně bavili. A došli jsme k tomu, tomu názoru, že prostě nehráli jsme jako jeden tým. Jo, hráli jsme, každý se snažil urvat, urvat sám na sebe, nebyl tam žádný pořádný pořádný plán, když jsme se na tu pálku a, a celkově si to nějak prostě nesedlo. Samozřejmě to, že dostaneš 8 bodů ve třech směnách, určitě tomu mentálně nepomůže, ale my jako pálkaři jsme určitě mohli udělat mnohem mnohem víc, než, než co jsme předvedli, takže jsme si to nějak mezi sebou vyříkali, zapracovali jsme dneska na tréninku na nějakých věcech, co každý sám potřeboval a, a my víme, že to prostě v sobě máme, jenom prostě teď se musíme všichni, všichni semknout, jde nám úplně všechno a musíme to tam na tom hřišti nechat. Ty si to cítil stejně, Arnoš, Tako, že Možná ta fáračka říct... byla až moc velká motivace už potom
0: a,
1: Já chci říct, jako, že my jsme fakt s tím šli tam jako vyhrát. My jsme fakt chtěli jít z prvního místa, aby jsme byli v tom čtvrtfinále domácí. Jo? A teď si, jedete jdete do zápasu na buzení a teď prostě v prvních třech směrů dostanete dvakrát KO těžký a, a hro, jako, hrozně těžko jsme se z toho jako, hlavně psychicky nějak vyhrabávali, uh, a hrozně ten zápas utekl rychle, jo? hrozně rychle. Často vy jste na pálce, tlačí na to soupeře a najednou prostě vám si ho, ten čas plne pomalej, ale najednou prostě se na pálku, raz, dva, tři auty a hned jdete do pole, kde trávíte prostě třeba 10-15 minut. Jo? Takže v tomhle pohledu prostě jsme dostali těžký káho, z jsme se prostě nedokázali, nedokázali jsme přizpůsobit, změnit něco v té hře, i když na konci třeba už tam přišli pár jakoby, eh, hlavně na pálce můj palce Edbetu, který prostě nám eh, trošku to sebevědomí vracelo příklad Danva Vruša, těžký Edbet s Bebečkem, Filip eh, Smola, eh, těžký Edbet potom měl hit. Jo? Takže to jsou tady tohle, co přesně jsme si vyříkali po tom zápase. Dneska jsme na tom zapracovali na trénku a co my musíme přesně dělat proti Britům, zatlačit na ně, prostě hrát náš baseball, ať už říkal prostě posuny, trefení, jo? prostě hrát eh, naši hru a když se povede nějaký dobrý odpal, tak, tak to je jenom bonus k tomu. Jo. My musíme prostě zítra kvalitní roz, kvalitní defense udržet na co nejméně bodech a prostě ty body naší pálky už je přijou, že jsme dostatečně kvalitní pálkařský tým.
0: Myslím, že v tom nějakou roli hráli ti fanoušci, to domácí prostředí, ten obrovský hype, který to nabral Martine, protože to opravdu byla největší návštěva snad 1900 fanoušků, necelé 2000 fanoušků mám pocit, nebo lehce přes 2000
2: Jestli v tom hrál nějakou roli, tak určitě jako hrály roli v tom, že nás prostě v tom zápase drželi, jo? Že, jsme to, že jsme to nepustili a, a přece jenom ten baseball teď tady, ano, hrajeme hlavně kvůli. Česku, hlavně kvůli našemu týmu, ale zároveň to chceš vrátit i těm, i těm fanouškům, kteří se nám přišli podívat, takže my jsme tam nechodili se sklopenma hlavama, nekopali jsme do věcí, ale prostě dělali jsme ty věci tak, jak se prostě baseball dělat. dělat mají, pořád jsme běhali po hřišti, ať už se dařilo, nebo se nedařilo, tak prostě pořád jsme jako ukazovali tu, tu naši dobrou stránku, jo, že nikdo se tam nevstekal a já nemám rád... Občas jsem to taky dělával, když jsem mladší, tak jsem se prostě po strikeoutu házel jsem pálkama, házel jsem helmama. Ale prostě, čím jsem starší, tak potom už vidíš... Rozumíš. rozumíš. <laughs> 7
0: a 20-letý Martin Můžník. Ne, ale to... Děleží. Ale
2: prostě, že i zároveň po tom Homranu prostě proti týčí nebo v tom Regensburgu, ty děti si tě začnou všímat a začnou tě napodobovat a když potom děláš takovýhle kraviny, tak oni to začnou dělat taky a není to jako vůbec, vůbec k ničemu. Jo? To já si to potom radši vyříkám sám se sebou tam někde v rohu na záchodě, než abych, než abych to ventiloval. Level, někde ven.
0: Musím se zeptat, jaký to je potom pocit, Arnoš, když hrajete jedno z v podstatě nejslabších asi utkání za ten poslední rok, jak si říkal, několikrát těžký ká, ale ti fanoušci v podstatě opravdu to drželi celý ten zápas. Petr Zíma to zmiňoval i v těch pozápasových rozhovorech, že to bylo neuvěřitelné. V deváté směje na dva auty prázdné mety byl by to asi neuvěřitelný, až nemožný comeback, ale celý stadion je na nohu a faní Danielu Vavorušovi, který bojuje proti španělskému nadhazovači, drží se. Jaký to je pocit potom i pro vás, pro že zkrátka ti fanoušci se, se neotočí proti vám, že, to, že se nestane v podstatě ten nejhorší scénář, že by ten plný stadion se ještě obrátil proti tomu? Jak
1: jsem říkal úplně na začátku, jako neuvěřitelný v tom a ukazuje to právě i tu jako by českou baseballovou komunitu, která v neskutečně stojí jako by, při sobě. A stojí v podstatě při vás, i když se vám daří, i když vyhráte kvalifikaci, i když uh, jedete na World Baseball Classic kde přijede, já nevím, 100 fanoušku, kteří tam prostě fandí pomalu víc, než, než prostě sorry, dvěstě fanoušků a fandí víc než prostě tam pár tisíc prostě Korejců a Australanů, což je prostě neuvěřitelný. A tak při vás stojí právě i v době toho neúspěchu, kdy jste v podstatě na dně v rámci nějakého turnaje, v rámci nějakého zápasu, což je prostě neuvěřitelný a za to jim děkujeme a bez nich v podstatě bychom nebyli tam, kde bychom byli a my doufáme, že v Brně přijde opět stejně počet diváků a poženou nás dopředu a my uděláme maximum. Já Potom zápase mě prostě bylo blbě, protože jednak jakoby chtěl jsem hrozně vyhrát, že já nerad pro nám. Hrozně jsem chtěl porazit ještě ty španěly, který prostě s nimi máme. Jak to říká se býv? <laughs> <Bírem>. no, <hovězni. laughs> no, oni s námi, no, ale no, tak je taky, taky prostě. jo, A Tak prostě chtěl jsem i pro ty fanoušky, protože už dopředu to byli z první zápasu, který byl vyprodaný. Všichni chtěli prostě většiny, všichni všichni nás chtěli vidět té největší konfrontaci s tím největším soupeřem v rámci té skupiny.
0: Proti týmu, a... kterou jste porazili, se bojovalo Přesně, v boji tak. O Přesně
1: tak, jo, takže to prostě pozvánka neuvěřitelná. Tak proto mě trošku, jako to bylo, pak na konci líto ten výsledek, protože jsme to prostě máme navíc a umíme hrát líp.
2: Já jenom navážu na Arnoš, jak říkal, že ty český fanoušci a ta komunita je skvělá. Tak v tom Tokiu, když jsme hráli proti Japoncům, kde bylo, že měl opravdu 40 tisíc diváků, mm-hmm. Tak tam bylo naše hrstka 200 fanoušků a normálně přesně jako byli slyšet. Když jako se všichni se všichni rozkřičeli, tak byli slyšet. A to tam vlastně byly i ty orchestry, přesně tak, ostroje. přesně tak. Prostě 40 tisíc lidí a mezi ním 200 našich našich vědných fanoušků a to bylo úplně úplně úžasné. Teď jsem si na to okrát vzpomněl, jak, jsi to, jak jsi to zmínil.
0: Je to strašně otřepaná fráze, ale mohlo to něčemu pomoct. Arnošté, myslíš to vítězství, ty jsi zmiňoval KO, což je poměrně hezký, tak ta, ta, to KO od toho španělska, myslí, že to... To, mohlo to něčemu pomoct tomu týmu trošku se dostat z toho obrovského hypeu na zem, nebo myslíš si, že ten tým je teď natolik zkušený, sebevědomý, že jste to ani nepotřebovali?
1: Mm, Lev, já vždycky verzím to, že všechno špatný je pro něco dobrý. Stejně jak to bylo v tom Regensburgu, občas, i když vystoupáš směrem nahoru, tak občas taková malá facka není nikdy očkody. Často si prostě podstatě můžeš sednout a, a vyříkat si spoustu věcí, jak říkal Martin, po zápasu jsme sedli. Takže. Když to vezmu teďka zpětně, už co se stalo, tak se stalo, tak uh, možná to bylo dobře, že se tohle stalo, možná jsme si uvědomili některé věci, jo, možná i ty přípravné zápasy, se ty výsledky pali dobře, ale mohli jsme si myslet, že, že... nevím co, uh, že jsme na vrcholu Evropy, ale pokud to nedokážete na tom hřišti, v té důležité situace, tak je to, jako kdyby se v podstatě nic nestalo. Takže já zpětně, štve je to hrozně, jsme prohráli a na druhou stranu uh, sám pro sebe si prostě uvědomu věci, co se mohou udělat líp. Jo? A myslím, že to má každý z nás. A stejně, jako tom bylo v tom Regensburgu, kdy jsme dostali trojnásobný káločko než teďka, uh, tak nám to uh, zpětně pomohlo v rámci toho turnaje a, a doufejme, že to v podstatě stejně uh, přetavíme i v tomhle turnaji. Michal
0: Kovala tomu tenkrát říkal tři touchdowny, kdy jste dostali 21 bodů od Španělska <laughs> a o tři dny, o čtyři dny později jste dokázali porazit k tomu postupu. Jasný,
1: ale ne, jakoby zase na druhou stranu, jo, to vypadá hrozně, jakože, jakože to vypadal ten výkon a je jakoby na páci všechno, ale jako za do... Já vždycky v něčemu udělám něco dobrý, jo, ale udělám nám dobrý to, že jsme to nezabalili, že jsme dostali o rozdíl o 15, o 10. Jo, že furt jsme dohráli ten devítý zápas. Jo, když už by prostě od čtvrté nebo od páté směny, oni už prostě ty, měli ty engli, že chcou dát home run, každý už chce dát ten poslední bod, aby to v té sedmé skončilo. Jo, a ti na nozvači furt nás udrželi. Jo, a furt nám dali šanci, furt každý ten adbet pro toho, každého palkaře pod těma světlama, proti těm dobrým relívům, který prostě třeba jednou uvidíme. V té další fázi turné, což se může stát, tak každý nám tím pomůže. Každej ten inning, co jsme odehráli. když to bylo prostě pro nás těžký utkání. Prostě 9-0, pomalu tam, jakoby nechci říct, že nechceš být, ale prostě je to nepříjemný, tak ale pořád ti to dává šanci se poučit z těch chyb a další tenbet. Já jsem prostě byl strikeout o balon, který letěl před metu, domácí metr před metu, ale chtěl jsem prostě jít. Ten třetí detbet a říkám, pojďme. Adbet, a už mi nějaká? Tak občas tak platí. <laughs> <laughs> občas <je. laughs> občas tak... Platí, no. ale prostě chtěl jsem, jakoby, chtěl jsem ten další edbet, protože vím, že to je prostě challengeující a prostě 9-0 v baseballu v poslední neznamená. Pamatuju si, s drakama jsme vedli 7-0 na sadku v druhý směně a prohráli jsme 11-7. Jako. I to se může stát. Jako.
0: Martin, já musím se teda zeptat, Velká Británie zítra v Brně, kdy se opět čeká velice slušná návštěva na jednom z nejkrásnějších stadionů v Evropě vůbec.
2: Uh, jo, pro nás velká, velká si neznámá, protože my jsme s ním vlastně vůbec nehráli v posledních letech. Uh, viděli jsme v podstatě jenom na té kvalifikaci v Regensburgu. A mám pocit
0: 2021 <coughs> opátý místo v Itálii? Tam to, ne, bylo, to si tak... myslím, že
2: byl Izrael. Ne, ne,
1: 4, ne Izrael 24. Izrael byla
2: ne, druhá. No, tak já nevím. S někým jsme tam hráli.
1: Ne, vy jste hráli s Velkou Británii, kdo říká, že
0: chorvatsko ale... a potom Velká Británie, ale ten tým byl asi hodně jiný, protože každý s... rok naváží týp, američaný. Přesně
2: tak, přesně tak, to je jako, to není tým Velké Británie, to je tým Velké Británie s americkým, s teda tým Američanů s britskýma pasama. Jo, to prostě uh, Velká Británie je snad, nevím, 40. na světě. No. Tam jako není nejsou ani pořádný baseballí řič, co já jsem se bavil s jedním trenérem, který byl s 18. u nás na hluboký asi rok nebo dva zpátky, tak říkal, že jako ty naše stadiony jsou krásný, že oni to mají na poli a to. Uh, takže no, nicméně velká neznámá pro nás. Ten tým se hodně hodně obměnil, teda od roku 2021 na té kvalifikaci. tam Tam byly nabitý. Pár vůd, bor, tam
1: má. ještě se Mají tam,
2: mají tam čtyři, čtyři, co jsem koukal, tak mají čtyři poziční hráče hmm. z té kvalifikace. Pak tam asi budou i nějaký nadhazovači, ale... Já jsem se díval zároveň hodně mladý tým, protože snad čtyři tam... hráči
0: startujícího line byli teďka na mistrovství Evropy do 23 let zase.
2: Hmm.
0: No, Harry, tam Ford, Harry Ford tam nebyl.
2: <laughs> Harry Ford je uh, jejich asi největší prospekt. Je to roční 23 a včera odpál dva umrany ještě do toho ukradl dvě mety a stáhnul pět bodů v tom zápase aby s tím. ajitálema. to hraje řídí celou obranu. Ještě je to, je to catchera, takže to, je to obrovský prospekt, hraje v single, Nick Ward, který hrál loňskou sezónu v ABL, potom ho podepsali do Philadelphia Phillies. Uh, takže oni tam, oni tam nějaký ten talent mají, ale uh, my se musíme soustředit sami na sebe, aby my jsme podali ten, ten týmový výkon, na který, na který jsme zvyklí, a budeme, budeme doufat a věřím v to, že, že jsme schopni porazit.
0: No, musím se zeptat, tady Arnošta, ty učíš na gymnáziu v Brně, které je hodně nakloněné sportu, při nejmenším. Přijde nějaká poctivá účast tvoje třída, případně nějací kolegové, už je to potvrzené?
1: Uh, tak já jsem teďka dostal novou třídu, takže oni jsou ještě mladší, ale. ale uh, Vím, že přijdou kolegové, kolegové jsem už si koupil lístky a mám tam i jakoby třídy, který jakoby maturanti, kteří má už sem sedm let tak ty už taky přišli, že asi možná jak třeba takový, říkali mě, že tři už si koupili a dalších osm ještě snaží se sehnat lístky, takže, takže nějaká podpora by tam určitě měla přijít.
0: Říkají Arnož Dubový a Martin Mučí, dva členové základní sestavy České reprezentace, kterou čeká čtvrtfinále na Eurobaseball 2023, Pánové, díky hodně šestí. Díky
1: Martině, děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme za pozvání. A já dodám, že přímý přenos začíná na ČT Sport v 18.20. Díky a hezký den.